0: Muito que bem senhoras e senhores, eu sou o David Pontes e este é o podcast Um Único Gol, podcast que vai falar sobre os principais campeonatos do Brasil, Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores, todos os campeonatos que
1: os brasileiros disputam, então bora lá! E aí pessoal, olhando voz... Bom, o futebol parou, mas a gente não parou não, hein? Tamo aí, vamos falar do que tem pra, pela frente aí no futebol. Na verdade, na verdade, a gente parou por umas duas semanas, né?
0: <risos> <risos> fala não, fala não.
2: Olá amigo que nos acompanha, eu me chamo Vinícius, é sempre um prazer falar sobre o, futebol, o, o esporte mais apaixonante do, do planeta, que é o futebol, obviamente. Mesmo que ele seja parado devido ao coronavírus, né? Uma pena.
0: Vamos lá. E já para dar início, então, ao nosso podcast de hoje, é, vamos tentar ser breve no, no assunto, mas é, aprofundar da melhor maneira possível. Então já vamos começar com, para mim, o maior time do Brasil, que revelou Pelé, o Rei Pelé. Que é o Claro, o, o Santos Futebol Clube. É, os A dois clube já devem estar é tá olhando assim, ó. Ó, o clubismo batendo, mas. Vice do Palmeiras! Sim.
2: Vice do Palmeiras!
0: É isso aí, vice, freguês, é, filho, pode falar tudo o que você quiser, porque eu não vou discordar, porque infelizmente é verdade. Mas enfim. escorreu uma lágrima é, aí. É, eu escolhi duas. <risos> duas, uma pela Copa do Brasil e uma pela Libertadores. Mas enfim, o Santos que já vai essa terça-feira, hoje, terça-feira, enfrentar o São Lourenço pela terceira fase da Libertadores. É, Santos, vamos ganhar, viu? Vamos passar para a Libertadores, que esse ano vai. Eu falei lá no começo do ano, lá em janeiro, assim, ó, dia, dia 1º de janeiro, que esse ano era o ano do Tetra. E vai ser, ainda vai ser. Tenho fé. Ano do Tetra. Então vamos classificar em cima do São Lourenço. É um jogo difícil, mas... É um jogo que é possível o Santos ganhar Vai ser Às 21h30 no horário de Brasília Lá na Argentina é O que vocês têm de Consideração para falar sobre o jogo do Santos?
2: Então, David A gente vê que o Santos tem um jogo Um pouco complicado, mas não tanto Já que o time do San Lorenzo Vive um momento de instabilidade Na verdade, na temporada São 12 jogos Que eles fizeram até agora com 5 vitórias, três empates e quatro derrotas. A gente vê que é um time ainda um pouco instável na temporada. É, pesa a situação que a gente sempre fala, que é sobre a camisa. Um time de camisa. Um time de um país igual a Argentina, que, que adora enfrentar time brasileiro na Libertadores.
0: Nós somos fregueses dele.
2: Exatamente, sempre encontramos dificuldades. É, o Santos tem dois esfalques, que é o Caio o Jorge e o Sandri. É, o sorteio do deve ficar no banco, né? Ficou aí quase três semanas preso na Venezuela por causa do coronavírus, mas foi relacionado e muito provável que jogue. É, e essa lesão aí, né, do Sandri que, infelizmente, não fala disso não, infelizmente vai ficar seis meses fora, cara. Acho que é uma grande Mim. perca que o Santos vai ter.
0: Nossa, nem fala, cara. Quando eu vi o Sandri, quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito triste, porque o Sandri tem um potencial gigante, assim. E não é pra agora, assim, que a gente fica triste. Não é pro jogo pro São Lourenço que vai ser um desfalque. É pra praticamente a temporada toda, cara. O Sandri vai ficar aí fora, sei lá, seis meses sem treinar. Fisioterapia só aí Até recuperar condicionamento físico Até pegar ritmo de jogo Vai uns 7, 8 meses Então é a temporada inteira fora E é, o Sandri estava jogando muita bola Ele tem muito potencial E o, o, o Holland estava treinando o Sandri Para jogar não mais de 5 Que a gente imaginava A qualidade técnica que o Sandri tem é O Holland chegava ele como um 8 Quase 10 ali na frente recebendo a bola de costa é, e virando pra servir os atacantes, mas infelizmente aconteceu isso aí, o Santos está é desfalcado pro resto da temporada, mas principalmente agora contra o São Lourenço, nela.
1: É, por mais que o Sandro ainda seja um garoto, né, ainda tenha seus poucos anos aí, é, não que a gente também seja velho, mas é, ele atingiu um ponto que ele é, é muito importante pro time do Santos, ele Podemos colocar ele como um titular, certamente titular do time do Santos atual, é, ele é aquele tipo de jogador que ele tem potencial tanto para atacar quanto para defender e que estava se encaixando muito bem no time do Santos, né? é uma pena que ele não possa participar dessa, dessa classificação, que é um jogo importante né? e ele também era uma peça fundamental do time, mas e aí, o que vocês acham? Quem que pode entrar no lugar do Sandri?
0: Olha, a escalação ainda tá uma incógnita na cabeça do Roland. Nos últimos jogos, assim, nos últimos jogos, ele teve quatro jogos à frente do Santos, mas enfim, é, nos jogos que ele comandou o Santos, ele sempre mudou em cima da hora. Né? Ele sempre treinava de uma forma, é, pelo menos é o que a imprensa recebia, só que aí chegava na última hora, no último treino, e ele colocava outra formação. E. Então o, o Rola está treinando com no meio de campo, né? Alisson, Baliero e Gabriel Pirani, Pirani que também é da base. Então é um meio campo que não joga muito. E se você analisar Alisson e Baliero, são dois jogadores com características muito defensivas. O Santos vai perder uma, é, vai perder na qualidade de passe ali na frente. É, eu, o que eu faria se eu fosse o Rola? Claro, João Paulo no gol, Felipe Jonathan, lateral esquerda, Luan Pérez, Kaique e Pará. A, ali não muda nada. Alisson na cabeça da zaga, ali. O próprio é, Balieiro mesmo, o Pirani. Só que ao invés de colocar o Marcos Leonardo, que é o que vai acontecer, né, o centroavante clássico, eu colocaria o Jamota. Como o falso 9. Ele re... A melhor posição para o Jamota é de falso 9. Ele rende assim. Marinho de um lado, Lucas Braga ou Ângelo do outro lado. Porque o Soteudo tá sem ritmo. Mas o que vai acontecer, na verdade, vai ser quase toda essa formação que eu disse. Mas o Marcos Leonardo ali na frente. Eu acredito que com o Jamota ali, o Santos é, teria com uma certa dificuldade um pouco mais... Na criação, mas o Pirani ele recuaria um pouco para buscar essa bola, ele que tem qualidade do passe, e o Jamota, com a qualidade que ele tem de meio-campista é, flutuando ali na frente, como o um Falso 9, ele ajuda, ajudaria o Pirani a distribuir o jogo, né, pros pontas. Então, eu, eu faria isso, já que o Marcos Leonardo não tem tanto essa capacidade, ele é mais finalizador. Só que, como é, o, o Roland treinou a semana inteira com o Marcos Leonardo. Acredito que pode ser ele mesmo lá na frente.
2: É, e em cima disso que você falou, David, a gente vê que realmente na, na, na parte ofensiva o Santos perde muito, né? Sem o Sandri, é, o Vinícius Balheiro, que já jogou como volante e como lateral direito. Então a gente vê que ele é um jogador mais, mais defensivo do que ofensivo, né? Então vai perder um pouquinho dessa qualidade aí é, de ataque.
1: ó, mas para o outro lado... O são Lourenço é uma equipe que tem um pouco de dificuldade em jogar quando o outro time tá, se reforça mais na defesa, né? E no fato de, de ter esses dois meias mais defensivos, como foi mencionado, eu acho que nesse jogo de ida pode ser uma vantagem para o time do Santos. Tipo, talvez, dependendo como ser, no, no próximo jogo, aí cabe ao Ariel mudar mais. Eu vejo como um ponto positivo esse meio de campo nesse jogo.
0: Olha, é, só para alongar um pouquinho mais no, no assunto Santos, olha como o, o elenco do Santos está se alongando com o trabalho do, do Roland, né? porque ele está olhando para a base. É, você vê que o Santos não tinha, entre mil aspas, um bom elenco, mas já está crescendo agora. Lá na ponta, hoje pode jogar o Marinho na direita, ou o Lucas Braga na esquerda, e no segundo tempo pode entrar o Ângelo, que é um baita de um nome para entrar na direita, e o Soteudo na esquerda. Então já tem quatro pontas ali de qualidade boa para excelente, que é no caso do Marinho para Soteudo e o Ângelo caminhando para isso, é, que podem desequilibrar. Aí o problema é tá no meio de campo, né? No meio de campo do Santos, problemático. Tinha o Sanches, tinha o Jobson Tinha o Pituca, tinha o Sandri Aí, Pituca vem vendido Jobson machucou Joelho Sanches machucou, joelho E agora o Sandri machucou, joelho também Então o Santos está Ali no meio de campo a principal dificuldade Então para construir o jogo o Santos vai depender muito de Acredite, um cara Que é um zagueiro, Kaique Que tem uma qualidade no passe excepcional Ele vai sair assim para para ajudar na criação. Se vocês assistirem o um jogo mais tarde, vocês vão perceber isso. Kaique vai, fazer, vai ter muita participação na criação do jogo hoje.
2: Eu acho que muito em cima do que o Alan disse, né? é, o Ariel Rolando também pensa da mesma forma. É, ele vai com esse time mesmo, por conta da, da, do bom time ofensivo que é o San Lorenzo, que deve ir no 4-3-3, um time mais ofensivo. É, Vende duas vitórias, apesar de não estar tão bem na temporada. Venceu, venceu o Rosário e o Estudiantes. E tem o, um conhecido da torcida corintiana, né? um tal de Romero.
0: É, Angel Romero? É, inclusive, a torcida do Santos conhece bem o Angel Romero, porque depois que o Santos, é, de uma partida que o Santos empatou no finalzinho contra o Corinthians, o Santos comemorou um monte e tal, porque empatar no finalzinho sempre é bom. E o Romero foi lá e falou que o Santos é um time pequeno.
1: como está comemorando, time pequeno.
2: Como eu disse para você, só tem duas coisas pequenas no Santos:
0: a Vila Belmiro e o Soteldo. Beleza, então vamos para fechar o assunto Santos na Libertadores. Vamos para os palpites nesse, nessa primeira partida na Argentina, terça-feira às 21h30. Vai passar inclusive na SBT, assistam por lá que vai estar tá fácil para assistir. Santos e São Lourenço. Vinícius, quanto vai ser é o jogo para você? 2x1, um, Santos. Quem faz os gols?
2: É, vamos pensar aqui. Vai brilhar a estrela Marinho
0: e Ângelo. Olha, o Angelo metendo o primeiro gol no profissional, hein? Vamos ver. Vai brilhar. Alanzão? É, exatamente nisso. Eu coloco 1x0 um o Santos, gol do Angelo Olha, vocês estão batendo fé no moleque, hein? Eu acho que ele entra no segundo tempo pra botar fogo no jogo, mas eu acho que ele não vai fazer o gol ainda, não condicionando o Lourenço. Eu acho que vai ser... Eu não tô tão confiante, acredite. Eu sou o Santista e não tô tão confiante, mas eu acho que vai ser um empate pro Santos classificar em casa. Vai ser um a um.
1: Gol fora... Eu tava com esse pensamento também. Mas eu acho que o Santos tem um potencial até. Tem. Até pelo como você falou, dos pontos serem muito... Serem, tipo, fora da, da linha, faz da curva, né? Sim.
0: Mas é que tem muito desfalque, né? Tem o Carlos Jorge, tem o Sandri, aí faz falta. Uhum. Mas enfim, outro time que vai é, disputar também essa fase da Libertadores, outro time grande brasileiro que também tem três Libertadores... É o tricolor gaúcho, o Grêmio. O Grêmio que vai visitar o Independente Del Valle quarta-feira às 19h15, pela terceira fase da Libertadores. É um jogo difícil, viu? Independente Del Valle não é o mesmo com o Ramírez, é claro. Mas classificou muito bem na, na fase anterior, metendo 6x2.
1: O que, que vocês acham aí pro jogo do Grêmio? É verdade, o Grêmio já desde segunda de manhã já está lá em Quito no Equador só que teve um uma surpresa acho que não muito agradável que o técnico Renato Gaúcho testou é, positivo os sintomas da Covid aí ele vai ser um desfalque para esse jogo mas <risos> pesa <risos> mas quem vai comandar o time é o auxiliar Alexandre Mendes é, inclusive falando em Ramires o Grêmio ganhou de 1x0 do Internacional, que por acaso está sendo treinado pelo Ramires o jogo foi é, eu considero bom, é bem truncado bom. o Grêmio conseguiu sair, conseguiu sair com a vitória e acho que foi o mais confiante para essa decisão né? depois de um Grenal, imagina mas se bem que para o Grêmio ganhar um Grenal não virou comum, né ah, mas eles
0: tinham perdido o último, né é verdade, no último minuto ainda né? não pode deixar virar rotina tá certo, o pai, do, o pai do Inter, né o Grêmio
2: é, acho que o grande problema que o Grêmio vai enfrentar é, são os desfalques tem esse aí do Renato Gaúcho que o Alan disse é, tem o um do Maicon também, que deixou a partida contra o Inter mancando e deve ser substituído pelo Darlan, que vem sendo muito elogiado é, outra baixa ainda é o, é o Kahneman, né que está em transição física, é, não vai para o jogo, sem condição. Geromel também, ainda está na, na parte da fisioterapia. Tem Jean-Pierre, PP, Paulo Miranda e o Rafinha, que ainda não foi inscrito. Né? Então, é um time bem, bem desfalcado, bem modificado. Acho que a dificuldade maior vai encontrar são os esfalques que... E tem o time do, do Grêmio Mas vai com o mesmo time da, da vitória contra o Inter Que é Breno Wanderson, Juan Rodrigues, Diogo Barbosa Lucas Silva ou Darlan Muito provável que seja o Darlan Matheus Henrique Alisson, Pinares e Ferreirinha E no ataque na frente Diego Sim. Souza
0: Alguém pode me explicar é, o que, que aconteceu com o Borré? que ele não está jogando? O Douglas Costa também O que aconteceu com eles? Então, cara, <risos> o, Borré,
2: o Borré, ele tá achando que ele é o Messi. Pois é, cara, Mas o cara não tô... tá aceitando nada. Mas tem um time aí que vai contratar ele, hein? Galo? Um então, o Atlético Mineiro tá querendo
0: ele, hein? A conta vai chegar, cara. Vai chegar. Olha, aproveitando esse espaço aqui, minha preocupação maior não é com o Atlético Mineiro, que tem os mecenas bancando. A minha preocupação maior é com o São Paulo, acreditem. O São Paulo está gastando muita grana com jogadores de mais idade, né, de 30 e tantos anos. E já gasta uma grana com o Daniel Alves, Gastou, está devendo 22 milhões pelo Tietchan ainda. Então o São Paulo está trilhando um caminho muito de cruzeiro, cara. Estou muito preocupado com o São Paulo. Que vai
2: ser negociado, viu? O Tietchan vai ser vendido, muito provável, para o Atlético Mineiro.
1: É, isso aí vai ser algo que vai aliviar um pouco a, a folha salarial do, do São Paulo, essa vendo, do Tietchan Patético Mineiro Não sei, não sei o que o, Cuca vai... o que o Cuca vai montar lá, mas só vamos aguardar É, aí.
2: um detalhe, o... o Cuca gosta do Tietchan, né?
0: Gosta
1: Ainda
2: bem o... que não trouxe, trouxe pro o Palmeiras, levou pro São Paulo e agora tá aí indo pro Atlético
0: Pois é, vamos ver quanto tempo que ele aguenta lá porque lá no Atlético eu acho que a torcida não vai aguentar esse papinho de tirar de pedra jogando bola dentro da área. Enfim, é, o Grêmio tem uma partida bem difícil complicada para Libertadores. Principalmente por ser fora, né? Uh, o, o Del Valle se mostra um time muito competente dentro de casa. O último time brasileiro que foi jogar por lá foi o Flamengo, que tomou 5. É, na última classificação do do Del Valle na segunda fase da Libertadores, meteu seis. Então, é um time muito perigoso é, em casa, e o Grêmio tem que tomar cuidado, não pode é, ir com tudo para cima sem se preocupar lá atrás, tem que tomar cuidado que o Del Valle é um time perigoso. Sim, apesar de não ser mais aquele
2: independente do Del Valle do ano passado, né? ainda é um time que se mostra ser muito competente, Ganhou de, de 6 a 2 né, contra o União Espanhola na última fase. É, é um time para ficar de olho. Acredito que o Grêmio vá passar sim, mas vai encontrar uma certa dificuldade.
0: Acho que a questão de você jogar a primeira partida fora, mais decidir em casa, pesa, né? Acho que decidir em casa sempre facilita as coisas.
1: Hum, acho que joga junto, sim. Se é saber que você pode é, decidir o jogo, decidir uma classificação na sua casa, Eu
0: acho que pelo menos seria
1: mais confortante, né?
0: O problema é o Santos, que vai, vai decidir numa nega rincha. Mas faz parte. É, mas só de
1: não, não viajar já, já é um grande alívio. Não um viajar tipo, pra um onde? Viajar pra longe, assim, pra, pra outros países. Assim.
2: Ainda mais na Libertadores, que tem a questão da altitude também, né?
0: Sim, pesa. E aí, quais são os palpites de vocês para esse jogo do Grêmio aí? Vinícius? Olha, eu acho que por conta dos esfalques, é, vai ser 1x1. Um um. Olha, antes do Alô, eu vou me antecipar aqui. Eu acho que o Grêmio perde essa primeira partida. É um jogo bem complicado, eu acho que vai ser 2x1. Um. Em caso o Grêmio resolve, vai até passar com uma certa facilidade em casa, mas fora o Del Valle é forte, vai ser 2x1 um, Del Valle.
1: Eu coloco que o Grêmio vai perder também. Eu acho muito válido esse ponto que o Leide colocou. É... é um jogo fora, sem treinador ainda e com alguns desfalques, eu acho que não... pode não cair bem pro time do Grêmio. Então, eu colocaria ou um empate, um empate naquele jogo bem apertado, ou uma derrota de um ou dois, mas eu vou de 1 um a 0 mesmo.
0: Só para continuar o papo aqui na Libertadores, então já vamos passar que saiu né, a lista dos, é, dos Cabeças de chave da Libertadores né, Que o Penharol não se classificou E definiu o último cabeça de chave Que era o São Paulo São Paulo a cabeça de chave do, Da Libertadores Junto com outros times brasileiros Como o Palmeiras E o Flamengo
2: Palmeiras, Flamengo, São Paulo Boca, River Cerro
0: Portenho, Olímpia E o Nacional do Uruguai Isso aí, então Pote 1, é isso que o Vinícius falou. Pote 2, também tem brasileiros aqui. ó. Atlético Mineiro, o Internacional, Defensa e Justiça. O Racing, Universidade Católica, Independiente e Santa Fé, LDU, Barcelona de Guayaquil. Pote 3, Fluminense, o Argentino Juniors, o Velho Sarsfield da Argentina, The Strongest, América de Cali, Sporting Cristal, Universitário do Peru, Deportivo Tátira. Pote 4, que tem alguns times é, com uma classificação men menor e os times que vêm da pré-Libertadores. Always Ready, da Bolívia. União La Calera, do Chile. Rentistas, do Uruguai. Deportivo La, La Guaira, da Venezuela. Libertar ou Atlético Nacional, que já vem da, da terceira fase da Libertadores. Independente da Vale ou Grêmio. Júnior Barranquilha ou Bolívar, San Lorenzo ou Santos. Esses são os quatro potes da Libertadores. Lembrando que para formar os grupos, cada é, cada grupo vai ter quatro quatro times, um de cada pote. Ah, outra outra lembrança também, né? Que o, o, não pode times do mesmo do mesmo país, com a exceção dos times que vêm da, da pré-Libertadores. Por exemplo, se tiver um Palmeiras no, no grupo 1, que vai, vai ser o grupo 1 inclusive, porque é o campeão da Libertadores, e o, o Santos cair, o, o, o São Lourenço ou o Santos caírem no, no, no mesmo grupo, e se o Santos passar do São Lourenço, aí pode. Agora, se o Palmeiras cair no, no grupo do Atlético Mineiro, vão refazer o sorteio porque não pode ter é, times do mesmo, do mesmo país. Libertadores está começando e já vamos para os palpites de campeão, hein? Sem pipocar. Vinícius?
2: Vamos ter, então, Palmeiras e River, Flamengo e Atlético Mineiro.
0: Alain?
1: Eu coloco Palmeiras e Flamengo e River e Atlético Mineiro.
0: Atlético Mineiro está começando o investimento agora. Eu duvido que ele chegue muito longe. Então, eu acho que vai Flamengo e Palmeiras estarão lá, sem dúvidas. Aí, eu acho que algum time vai surpreender. Queria que fosse o Santos, mas eu acho que Duas vezes seguidas é difícil. É River. Palmeiras Flamengo River. Clássico. Esse ano. Botafogo fé no São Paulo. Palmeiras, Flamengo, River e São Paulo. Campeão? River Plate. Campeão esse ano.
1: Favorito sempre, né? River Plate. É...
0: Eu vou de River também. Unânime, né? E, inclusive, falando em campeão, essa semana tem Recopa, né? Entre os campeões da Libertadores e da Sul-Americana da temporada passada. Palmeiras e Defensa e Justiça. Eu não acho o um jogo muito complicado do Palmeiras não. Vocês acha? <risos> eu acho, não acho não. Eu acho que o Palmeiras vai passar tranquilo aí, vai ser campeão, mais um título papado pelo Abel Ferreira.
2: Eu é, acho que o Defense e Justiça chega quase que por acaso, né? É, o Defensa jogou na né, Libertadores na temporada passada ou não?
0: Jogou no grupo do Santos. Jogou no Brasil. Então, do Santos, caiu de
2: paraquedas é. na, na, na Sul-Americana e acabou sendo campeão. Não vejo como um time forte. Até por isso, hoje, o Crespo está no São Paulo. Senão, também não estaria lá. Então, acho que dá para papar mais um título.
1: Tranquilinho. Eu confesso que eu não acompanho muito é, como está o time de defesa e justiça, mas suponho que por mudar de treinador, tipo, perder seu treinador, eu Crespo e e outro trabalho de entrar no lugar, do eu acho que é, eu acho que ainda não tá bem estruturado, mas é, o Palmeiras consegue passar assim, consegue levar.
0: Ó, o Palmeiras se aproximando do Santos aí com os títulos internacional, a distância era muito grande, agora já tá bem mais perto, hein. Era 8 a 2 ou 3, agora já deve estar 8 a 5, mais ou menos.
1: <risos> Sabe o que é grande também? O quê? <risos> a premiação também dessa... dessa... desse campeonato à parte. Né? É mesmo? Quanto que é? Uhum. É bom, essa final que acontecer entre os dias 7 e 14 de abril vai girar em torno de 7 milhões de reais. <risos> imagina, imagina com que caria bem Palmeiras
2: é, Palmeiras. Nem precisa mais. Esses 7 milhões já pagaria os salários
0: atrasados do Daniel Alves. Uh. E muita marmita, hein? Olha os caras. <risos> Ainda bem que nem citaram o time mais quebrado dos quatro.
1: <risos> ai, ai. Por que quatro? Red Bull Bagantino tá aí, ó. Quarta força.
0: Pô, não falei isso não, velho. Eu odeio esse papo de força. Não, é sério.
1: <risos> Agora são
0: cinco. Eu odeio esse papo de Primeira força, quinta força, não funciona, cara. Toda vez que tem não isso. mesmo. <risos> Ó, falaram pro o Corinthians em 2017, o Corinthians bateu campeão, cara. Do brasileiro. Falaram do Santos em 2019, o Santos foi vice-campeão brasileiro. 2020 foi vice-campeão da Libertadores. Esse papo de quarta, quinta força, é patifaria. <risos> Detesto.
1: Só zica, né? Só
0: zica. Só zica. E o Palmeiras tem outra decisão também essa semana. Olha, duas decisões seguidas, viu? Domingão. Olha, CBF, você é bizarra, cara. Você é bizarra. Olha o jogo que vocês vão me colocar. 11 horas da manhã, velho. 11 horas da manhã. Mas, enfim. É, domingo agora... Palmeiras e Flamengo no maracanã Garrincha decidem a Supercopa do Brasil entre os campeões da Copa do Brasil e campeões da Libertadores. Palmeiras fez uma temporada incrível ano passado, né? Jogando a Recopa e a Supercopa. Olha. Que temporada, viu? E que jogo vai ser domingo, hein? Palmeiras e Flamengo.
1: É, lembrando que no ano passado também foi na horário, né? Foi de 11 horas, por aí. Flamengo atlético Paranaense. Jogo horroroso, é... tipo, horário horroroso Jogo, nossa, esse jogo foi Pra doer mesmo Enfim é, Essa final aí tá valendo 5 milhões, se não falha a memória E Quem vai apitar essa, essa distância vai ser o Voaden, né E o Palmeirense tem um pé Atrás com o Voadem né? Voaden, Flamengo hum, Qualquer história aí não sei, não Qualquer sei. história aí, conta história não pra sei. nós é os últimos jogos que o Palmeiras tem jogado com o Flamengo. Levando uns... O Palmeiras sente uma leve garfada do, do voado, hein? A, a Pito Amigo. A Pitamigo, famosa Isso
0: aí. O Palmeiras vai com o time completo? Será, Será? coisa com da, Coisa da CBF, né?
1: Hum,
2: hum. É, o Palmeiras, muito provável que vai com o time titular né, da temporada. É, o nosso querido jogador da base, como sempre, Gabriel Verão, tá fora? Cara, é impressionante o tanto de lesão que tem o Gabriel Verão. Eu não consigo eu não consigo crer. Eu acho que o Palmeiras tem que fazer algum negócio logo com, com o Gabriel Verão, porque é um jogador que felizmente não dá pra contar. Tá sempre Ele fora. É Ele é bom. é bom. Isso é uma pena. É, o possível time do Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha, Luan e Gomes, e na esquerda é o nosso polivalente Vinha, Felipe Melo, Patrick de Paula ou Zé Rafael, eu prefiro o Patrick, Rafael Veiga, Rony, Wesley ou William, nesse caso eu prefiro o Wesley, e Luiz Adriano é o nosso atacante. É, o time é, é, é o mesmo praticamente, né, da... Toda a temporada é a base, é a mesma. Tem o Gabriel um Menino, que tá machucado, mas a probabilidade dele voltar domingo é grande. Agora para quarta-feira ele não, não vai estar tá disponível. Mas eu vejo que é um time que né, fez tudo, ganhou tudo nessa temporada. E vai encontrar uma dificuldade grande, né? Que é o Flamengo.
0: Não, você falou... Do Polivalente Vinha. Vocês são ligeiros, né? Vocês queriam oferecer, sei lá, 6, 7 milhões do Felipe Jonathan? Vocês são ligeiros demais.
2: Ah, seria bom, né, cara? Uma reserva pro Vinha, né? Descansar ele um pouco.
0: Vocês são é ligeiro, Um dos laterais esquerdos mais promissores do futebol brasileiro. Aí, 22, 23 anos. Vocês querem oferecer 6 milhões, 7 milhões? Vocês estão de sacanagem com a minha
2: cara. Do jeito que o Santos tá quebrado, é capaz dele aceitar, né?
0: Não, agora a gente tem presidente. Ruedas
2: é, Você citou aí do, do, do Como que é o nome dele? Felipe Jonathan? É,
0: Felipe é, Jonathan
2: Falando nisso, o Grêmio tá monitorando O, o baixinho soteudo, né?
0: Pois é, viu? Será que pagam uns 5 milhões de dólares? Olha, o Grêmio andou
2: Fazendo as economias aí, hein? E você sabe que o, o Soteudo foi oferecido Lá atrás, né? Sim. Quando tinha o Everton ainda No, no, no Grêmio Segundo fontes aí o Grêmio não aceitou porque tinha o Everton. Quem sabe
0: agora. Então, eu, eu vejo essa essa contratação do Grêmio aí como seria bom para os dois lados, porque assim, o dele é muito bom, muito bom. Só que são só uma situação tipo 5 milhões de dólares. O dólar tá lá nas alturas. Ó, devo eh, pagaria o Aspato, tiraria o Transferban, evitaria problema de perder três pontos na seis pontos na, no Campeonato Brasileiro. E, enfim, continuaria com o Lucas Braga ali. Tem o Renier, que é muito bom jogador também da base. A ponta do Santos não é um problema. Então eu vejo que poderia ser uma, uma boa venda. Só que eu não sei se o Grêmio vai pagar tudo isso, né? Pois
1: é, pois é. Especulações, especulações. <risos> se a gente ficar falando de especulações, já fica... vai não, É, vamos, vo vamos voltar
2: lá na, na Recopa, na final.
1: Enfim, é, o Menz estava falando do Gabriel Menino. Putz. Que triste, né, cara? O Gabriel Menino, que é um jogador que cabe em várias posições e o Abel tem utilizado ele de diversas formas. É, eu confio bastante no futebol dele. Eu fiquei um pouco triste saber que ele estava machucado, né? O Gabriel Veron é outro também, que se machucando, igual foi comentado aí. É, mas nessa final eu vejo que o meio-campo vai ser o Melo, o PK... E o Vega Eu não acho que o Zé Rafael vai entrar assim, logo de cara, porque ele tá voltando de lesão também. E pode ser muito... forçar um pouco mais. Eu acho que vai ser poupado pra final, final mesmo, para o último jogo. E outra coisa para esse jogo também, outras duas coisas, na verdade, é uma pro campeonato que saiu a numeração e o nosso querido Rony Gol Rony Wilson, Rony Rústico, seja o o jeito que chama ele, ele assumiu a 7 do Dudu, nosso baixola. É, ele já tinha jogado com a 7 no Atlético Paranaense, já, já tem história com a 7. Quando ele veio, ele até queria a 7, mas já tinha gente na 7 e agora ele pegou a 7, né? Tomara que não, não zica ele, por mais que, que ele já estava bem com a 11, mas espero que ele... Ele melhora o futebol dele cada vez mais. <risos> olha, vocês
0: falaram de espe especulação. O Rony é um cara que se chegasse proposta alta pra ele, eu venderia.
1: Não, não, não pensaria duas vezes. Ele já fez o que tinha que fazer. Fez muito ainda.
2: Você muito falou ainda. de chegar à proposta. Ainda não chegou a proposta. Mas o Ajax tá monitorando ele também.
0: <risos> o Ajax também gosta de brasileiro. Tá <risos> monitorando populações. o Rony, tá monitorando o Kaique do Santos. Olha os caras
1: aí que engraçado, o Ajax monitorando um jogador que não é de São Paulo. Pois é. O João Paulo
0: também, <risos> o goleiro de Santos, ele estava monitorando.
1: Voltando para o que eu estava falando. Outro ponto é o Danilo Barbosa, né? Que ele foi inscrito nessa, nessa, nesse campeonato. Ele é o novo reforço do Palmeiras, o único até o momento. né é, Ele vai começar de banco. Eu não sei se ele pode entrar no meio. Até porque o, o elenco está bem fechado da última temporada, né? Mas aos poucos eu acho que o Abel vai testando ele e ele vai... Se ele for aquele jogador que a gente espera, ele vai assumir a titularidade, né? Mas ele tá lá, tá à disposição. Tomara que a gente consiga ver um pouco dele.
0: É, a chance de defesa e justiça, né? Não é um time lá tão forte, assim. Então dá pra colocar pra jogar. Pegar ritmo. E depois desse,
2: desse final de temporada aí, né? Início de temporada. É o primeiro jogo que a gente vai ver novamente do, do time completo. E vamos ver né, se continua na mesma pegada, no mesmo ritmo. Esperamos que sim.
1: <risos> Tava comentando com o irmão sobre a fin essa final de agora. Aí ele falou, ah, se eu fosse... <risos> o Abel colocava a base para jogar esse jogo. Aí é com defesa <risos> e justiça mesmo?
0: <risos> Ué, mas já vai colocar. Vai colocar o Gabriel Menino? Vai colocar o, uh, sei lá, time do Palmeiras completo de jogador da base? <risos> Que já, que já não Nossa, é mais... Canil, que já não
2: é mais considerado, né? Da base, né? É, manda de ah, falar, O cara é. já
0: ganhou... É o carinho, ganhou
2: né? ritmo já, né? Como profissional.
0: Ó, pra uhum. finalizar o assunto... E o podcast de hoje... Palpites para Palmeiras e Defensa e Justiça... Palmeiras e Flamengo. Vinícius? É...
2: 2x0 contra o Defensa e Justiça... E contra o Flamengo, é um jogo só, né, contra o Flamengo, isso que eu, eu acho muito complicado, uma final de um jogo só, a gente viu contra o Santos, né, é, acho que vai ser um jogo bem bem amarrado, e, ah, é bom lembrar, né, vai ser um jogo bem amarrado, é, 2x1 para o Palmeiras, eu acho que ele vai levar as
1: duas, cara, confiante. Dois títulos em poucos dias. olha só? É, eu coloco para essa primeira final 2x0 Palmeiras. E contra o Flamengo, eu acho que vai ser um jogão. Eu chuto um 2x2 dois dois, com decisão nos pênaltis, dando Palmeiras.
0: O Everton pegando pênalti. E Tite, pelo amor de Deus, Everton é titular. Para de insistir nesse subestimado do, do Alisson. Superestimado. O Alisson, para mim, é muito superestimado <risos> Everton é melhor que ele. E, enfim, só para dar meu palpite também. O Palmeiras leva com tranquilidade aí, quando deve ser justiça, vamos dar un unanimidade aí, 2 a 0. E contra o Flamengo eu vou ser o ponto fora da curva, eu acho que o Mengão vai ser campeão. Vai ser 2 a 0 do Flamengo. O Flamengo vai levar isso aí. Hum. Inclusive vai ser é o sato. gol do Gabigol e hum. do Arrascaeta. É, eu acho que o podcast é isso. A gente tá chegando ao final aqui do, do nosso podcast de hoje. Torcemos pro Peixão hoje. Vai dar peixe. Vamos ganhar. Apesar de eu ter falado que vai ser um a um, vamos nos surpreender aí, Peixão. Vamos ganhar. Ângelo, gol aí. Cale minha boca. É... É isso aí. Valeu por, por nos acompanhar. Valeu Vinícius, valeu Alan. Tamo junto e até a próxima.
2: Valeu, amigos. Mais uma vez aí. Um prazer estar com vocês, sempre bom, né, falar de futebol, é, que o Santos e o Grêmio se deem bem né? na Libertadores e avancem para a fase de grupo e que meu verdão aí consiga papar mais dois títulos. Abraço, amigos.
1: <risos> é isso, então. Olha, rapaziada, valeu aí, pessoal. É, aqueles avisa clichê lá, se cuida, é, evite sair de casa, use máscara... É isso, véio. se cuidem aí e tamo junto. Bora, Neymar.
0: É isso aí. Então, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, obrigado por escutarem até aqui e até semana que vem, viu? Valeu, falou, até mais.